0: Bienvenue dans le podcast de ceux qui ont décidé de penser autrement. Ici, pas de blabla. Chaque semaine, je partage avec toi la mise en pratique du développement personnel, les facteurs de réussite, des outils et exercices pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Comment nous libérer de nos croyances limitantes, de nos peurs, pour vivre ensemble une vie authentique et extraordinaire dans les huit domaines de vie. Mon nom est Maxime Perrault et bienvenue dans Croissance Personnelle. Comment apprendre à gérer ses émotions, c'est ce qu'on va voir dans ce nouveau podcast je suis passionné en ce moment de ce sujet là euh, d'ailleurs j'en ai fait un, un, on en a fait un café croissance où on a appris ensemble on a décidé de l'appeler comme ça euh, comment devenir un maître tai chi des émotions et apprendre à jouer avec ça par exemple transformer la, la, la colère en détermination la tristesse en introspection et comment tu peux switcher en une minute d'émotion comment tu peux apprendre à passer moins de temps dans une émotion désagréable donc reste bien jusqu'à la fin de ce podcast et je te donnerai accès à, euh, à ce replay de café croissance qui est juste incroyable et rempli euh, de bonnes, euh, de bons outils pour ton développement personnel. J'en profite pour te dire que apprendre à gérer tes émotions, c'est quelque chose que j'ai mis, j'ai mis du temps à m'intéresser à ça. Je me suis intéressé vraiment à ça là au cours de ces six derniers mois. J'ai appris à gérer mes émotions petit à petit, à, à cesser d'être dans une énergie négative trop longtemps euh, je, moi je pense aussi, euh, je, je le souligne juste ici, on en parlera dans un autre podcast que la pensée positive c'est de la merde <rire> euh, pas c'est de la merde dans le sens où, euh, où euh, il faut pas le faire mais dans le sens c'est un bon moyen de s'échapper, de dire allez pensée positive, on fait comme si de rien n'était, euh, ce truc euh, la personne qui m'a dit ça, qui m'a critiqué etc et ça m'a touché euh, on passe au-dessus, pensée positive, tout va bien, etc. C'est de la merde. Okay euh, on fera un podcast là-dessus, très prochainement, sur euh, pourquoi la pensée positive euh, finalement te limite dans ton propre développement personnel. Parce que c'est comme mettre de la crème sur un bouton sans aller voir l'origine de pourquoi est-ce que tu as des boutons. Okay tu sais très bien que tu aimes mon exemple <rire> que je donne tout le temps avec ça. Donc, euh, je vais le garder. Okay euh, mais j'ai euh, vraiment identifié que apprendre à gérer tes émotions et développer une intelligence émotionnelle c'était quelque chose qui était hyper important dans ton propre développement personnel et ça en fait entièrement partie c'est pour ça que là je suis en train de réfléchir à même revoir la manière dont j'aborde la roue de la vie tu sais, les 8, 10, 12 domaines de vie et intégrer la vie émotionnelle dedans alors que c'est quelque chose qui j'étais avec Selena qui gère aussi le groupe Facebook avec moi d'ailleurs c'était pas dans le groupe Facebook encore N'hésite pas à nous rejoindre. Se découvrir et réussir sur Facebook, c'est la première communauté de développement personnel et c'est gratuit et c'est génial. Voilà. Et euh, hier soir, hier euh, en fin de journée, on discutait et je lui disais, ouais, je sais pas si on rajoute pas, si on reprend pas, euh, si on, on ne mettrait pas dans la roue de la vie, euh, la vie émotionnelle. Et il me disait, mais oui, mais pourtant, c'est quelque chose que tu voulais faire à part et tout, mettre dans un module à part. Et en fait, euh, je pense que tu peux pas avoir une vie équilibrée. Et de plus en plus, alors tout ce que je te dis, c'est pas acté, hein, peut-être que t'étonnes pas si je le mets pas forcément d'avant dans les mois prochains, mais je pense que tu peux pas avoir une vie équilibrée si tu as du mal à gérer tes impulsivités, ta colère, euh, la peur, les angoisses, les gens qui sont stressés, euh, tout ça. Donc si tu as une mauvaise maîtrise de tes émotions, tu peux avoir une vie équilibrée sur tous les autres domaines. Si tu te mets à... T as une vie extraordinaire sur tous les domaines, mais tu te mets en colère facilement, ou pour rien, ou tu es stressé dans sans qu'il y ait le stimulus extérieur, et on va en parler aujourd'hui, bah, tu auras toujours une vie qui sera déséquilibrée et ça, ça risque de te limiter vers l'atteinte de tes objectifs. Okay Donc on verra ça euh, dans les semaines prochaines. Tu peux nous suivre sur le groupe Facebook et tu verras, tout ça c'est super intéressant. Donc voilà, je suis passionné par ça en ce moment. Comment apprendre à gérer ses émotions Comment switcher en une minute le tai-chi des émotions C'est euh, trop fort. Prendre la colère euh, le, la rancœur etc et la transformer en détermination la colère est une bonne émotion et ça, ça nous permet de commencer ce podcast super bien les émotions ont un sens et on doit les vivre la colère est géniale en soi et on a tendance nous en tant qu'être humain à vouloir cacher certaines émotions qui sont désagréables euh, et garder que les émotions agréables c'est à dire je veux voir que des voyants verts je suis dans un avion et tu vas me dire si, si ton raisonnement est logique, si c'est à peu près ça. En tout cas, moi, c'était ça. Avant. Je suis dans un avion, dans le cockpit d'un avion, ouais, je suis pilote, je sais. Euh, et il y a des, des voyants verts, il y a des voyants rouges, etc. Les voyants verts, c'est les émotions agréables. Les voyants rouges, c'est les émotions désagréables. Et c'est comme si je voulais cacher, avec du scotch, avec peu importe, je voulais cacher tous les voyants rouges ou les éteindre. Mais ça n'a pas de sens. Les, les voyants rouges, ils ont un sens. Ils sont là pour me prévenir de quelque chose. Ils sont là pour me donner un message. Okay Donc Toutes les émotions ont un sens et elles sont là pour nous transmettre un message qu'on doit écouter. Et elles ne sont pas censées durer longtemps. On va en parler tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est d'aller embrasser toutes les émotions, autant les émotions agréables que les émotions désagréables. Elles veulent toutes nous dire quelque chose. Et de là, on peut apprendre quelque chose, euh, faire des choix différents, comme je disais, par exemple, la colère est une super émotion parce qu'elle te permet de dire « Ok, stop, j'arrête maintenant, je prends des décisions, euh, c'est terminé. Euh, » euh, Il est inacceptable que ça continue comme ça. Donc, en fait, la colère est une énergie riche euh, ou à l'inverse, la déprime est une énergie pauvre parce qu'elle va te permettre de créer aucun fuel. Il y a 21 échelles d'émotions et l'idée, c'est de... Euh... Attends, je vais voir si je peux... Trouver ça, ça s'appelle la spirale des émotions. Ça, sur internet, hein, tu peux trouver la même chose. Voilà, comme ça, je vais pouvoir un petit peu te parler de ça. Tac, voilà. Donc, il y a la spirale ascendante et la spirale descendante. Donc, les 21 niveaux, 22 niveaux apparemment, euh, c'est le, par exemple, tout en bas, on va avoir la peur, la victimisation, la dépression, l'insécurité, la culpabilité. Ensuite, la jalousie. Un peu plus haut, la haine, la rage. Un peu plus haut, la vengeance, la colère, le découragement, le blâme, l'inquiétude, le doute, le découragement, le fait de se sentir moins, se sentir écrasé, dépassé, la frustration, le pessimisme, l'ennui, et ensuite on rentre dans la spirale ascendante, le contentement, c'est bien d'avoir, l'espoir, l'optimisme, les croyances et les attentes positives, l'enthousiasme, la passion, et enfin, l'amour, la joie de vivre, la créativité, la soif de connaissance, la liberté, la gratitude, qui est une des plus puissantes émotions, si ce n'est la plus puissante. Et bah, c'est ça. C'est qu'en fait tu as... comme une échelle, littéralement. Tu peux t'imaginer dans ta tête une échelle où tu pars du plus bas, la peur, et tu arrives au plus haut, la joie. Et entre, il y a plein d'émotions différentes. Donc en fait, on voit que si tu es déprimé, donc c'est l'échelle la plus basse, il vaut mieux être en colère. Parce que de là, tu vas pouvoir, c'est une énergie qui est beaucoup plus riche, la colère. Parce que de là, on peut créer quelque chose. La rage et la haine, c'est une colère qui est accentuée. Et de là, parfois, on peut rien faire. Donc, l'idée, c'est pas d'amener, de... si tu fais du coaching, par exemple, pas d'amener ton coaché à de la déprime, à l'amour, la gratitude. Ça ne fonctionne pas, mais tu dois lui faire passer des étapes. C'est très facile de faire passer quelqu'un, par exemple, de la déprime à la colère. Mais depuis la colère, on peut créer quelque chose. Et dès lors qu'on crée quelque chose, c'est plus facile de, euh, quand il, il part sur, il prend, euh, il prend des décisions, etc., peut-être qu'il va dépasser pas mal d'émotions euh, et il va aller directement à, à l'espoir, l'optimisme. Il va avoir des croyances et des attentes positives pour l'avenir. Donc ensuite, il va, on, pourra, on pourra le faire monter à l'enthousiasme, la passion. Et, et d'ici, passer de les croyances et attentes positives à la gratitude, l'amour, la joie de vivre, etc., mais tu peux pas faire passer quelqu'un de la dépression à la joie de vivre c'est beaucoup plus compliqué donc c'est hyper important tu peux taper spirale des émotions tu vas voir ça va être euh, ça va être quelque chose euh, c'est quelque chose si vraiment tu le maîtrises ça va t'aider sur tous les plans de ta vie ok donc voilà c'était une super introduction <rire> euh, pour te rendre compte que bah, toutes les toutes les émotions ont un message et l'idée c'est d'arriver à les comprendre écouter le message et apprendre à ne pas rester des années parfois dans, euh, dans une émotion. Ne pas faire durer l'émotion avec l'histoire que je me raconte encore et encore parce que c'est un super storytelling, c'est génial de raconter cette histoire, ça augmente ma croyance, etc. Tu sais, tu te souviens du le cercle des croyances, c'est euh, comment le cercle vicieux ou vertueux des croyances, c'est par exemple, j'ai une croyance qui se crée par l'intensité de l'expérience ou la répétition. On a un super podcast là-dessus dans les 40... Euh, je ne sais pas le plus combien, mais comment se crée une croyance limitante Comment les, les supprimer C'est un, vraiment un super podcast, écoute-le, il est très riche. Donc tout en haut de là, du cercle, j'ai la croyance qui vient me faire avoir des pensées par rapport à cette croyance. Par rapport à ces pensées, je vais avoir un état interne et une physiologie, donc je vais me tenir, dif tenir différemment. Je vais avoir des comportements et des actions par rapport à cette croyance et cet état interne, du coup j'ai un résultat et un feedback extérieur qui va venir renforcer ma croyance. Donc par exemple, j'ai la croyance que je suis quelqu'un qui n'est pas à l'aise à parler en public, qui ne suis pas intéressant lorsque je parle en public, du coup j'ai des pensées de ça, je pense ça de moi. Du coup j'ai un état interne, une physiologie qui se manifeste en « j'ai les épaules redressées, enfin j'ai les épaules en avant, je parle tout bas, je regarde mes pieds <rire> ». Dès lors que il, est, il est temps de parler en public, et de trouver son texte, du coup j'ai des comportements et des actions de quelqu'un qui croit qu'il n'est pas intéressant quand il parle en public donc il se peut que je perde mes mots, que je bégaye quand je parle en public et du coup j'ai des résultats et des feedbacks extérieurs des gens qui partent de la salle, qui quand je, sors, je suis en train de leur parler <rire> ils quittent la pièce et euh, des gens qui me disent, bah, c'était pas ouf ta conférence, etc du coup qu'est-ce qui se passe, ben, j'ai ma croyance qui est renforcée des nouvelles pensées, des états internes et des physiologies qui confirment ça, etc, etc Okay on tend à vouloir être cohérent avec ce que l'on croit qu'on est tu peux noter ça, on tend à vouloir être cohérent avec ce que l'on croit qu'on est ton esprit te ramènera toujours à l'identification que tu as de toi-même, donc c'est ça tes croyances te donneront toujours raison et Henry Ford pour citer une troisième fois une troisième citation disait que tu crois que tu es capable ou que tu crois que tu n'es pas capable la vie te donnera toujours raison parce que tu vas toujours avoir ce billet de confirmation à chaque fois qui va te dire ah j'ai bien fait de croire ça de moi <rire> mais qui ne donne aucun pouvoir Okay. Et c'est ça l'erreur. L'erreur, c'est de vouloir faire continuer à croire la même chose de soi-même et parfois faire durer l'émotion. Faire durer l'émotion, c'est la pire erreur qui puisse arriver parce que euh, tu risques de créer une humeur. Et l'humeur, c'est la conséquence d'avoir fait durer l'émotion et euh, c'est vraiment pas bon à long terme, je vais t'expliquer. En soi, une émotion, elle n'est pas censée durer longtemps, elle est éphémère. Elle est juste là pour t'aider à ce moment à un moment précis et elle a toujours une intention positive derrière. Si euh, je me balade dans la rue, ça arrive hein, souvent, euh, qu'il y a un dinosaure qui sort d'un buisson euh, et qui me court après, c'est bien pour moi d'avoir une émotion de peur qui va euh, réduire mon champ visuel, qui va me permettre de courir plus vite, d'accélérer mon euh, me, mes réflexes, euh, de d'aller voir de mon système réticulé activateur, il va percevoir ce qui est le plus important pour moi, donc il va remonter à la conscience des, des endroits où je peux me cacher, etc. Donc je vais plus percevoir ça. Donc c'est utile cette émotion de peur qui va me permettre d'avoir ça. Mais une fois que je serai en sécurité, cette émotion de peur, elle va se calmer et euh, j'aurai plus peur, et après je pourrai re, remarcher dans la rue tranquillement. Si on m'insulte, ou on me dit que je suis nul, ou que c'est pas bien ce que je fais, etc., ben, je peux avoir une émotion, mais qui va s'estomper petit à petit. Donc l'émotion, elle n'est pas là pour durer. Par contre, il y a des gens qui adorent les histoires et qui vont faire durer l'émotion en disant « Ah, il y a lui qui m'a dit ça, etc. » qui va raconter à chaque fois qu'il a vu un dinosaure qui, a, qui lui a couru après et que ça l'a traumatisé, mais il va le dire. Et, 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 et tu peux écouter le podcast précédent sur le langage. Le simple fait de déclarer certaines choses, ça crée en toi euh, des émotions. Donc les deux podcasts sont super liés. J'en profite. Si tu n'as pas écouté le podcast précédent sur comment ton langage crée ta réalité, bah écoute-le et ensuite écoute celui sur apprendre à gérer ses émotions, celui qu'on est en train de faire maintenant, ou l'inverse. Okay ça va vraiment t'aider. Donc, euh, voilà, une émotion, elle n'est pas là pour durer longtemps. Elle est là pour te dire Ah, ok, on me dit que je suis nul. Quel est le message après ça bah, En fait, c'est qu'est-ce que je crois de moi. Et là, peut-être te rendre compte que bah, non, en fait, c'est juste son opinion et je lâche ça. Donc, j'ai eu le message. Merci, monsieur. C'est votre opinion. Et j'ai plus cette émotion. Le gorille ou le, le dinosaure qui sort de nulle part et qui me euh, pourchasse, bah, euh, j'ai eu cette émotion de peur, c'est très bien, mais maintenant j'en ai plus besoin, donc je lâche ça. Je ne vais pas le faire durer. Parce que euh, l'humeur, c'est la conséquence d'avoir fait durer l'émotion. Donc si je fais durer l'émotion en me racontant des, des histoires tout le temps, par exemple une personne, ça fait, ça fait un mois qu'elle est toujours sur la même chose, et tu connais ce type de personne elle est toujours sur la même chose, elle est tout le temps en mode victime, elle râle, elle se plaint toujours du même truc. Bah, le risque, c'est que cette personne qui a fait durer l'émotion d'un seul événement, mais qui le ramène, qui le ramène, qui le, qu le ramène parce que c'est une histoire qui est intéressante et qu'on se met en position pédomorphe. Donc le, la, la position pédomorphe, c'est la position de l'enfant où on veut se plaindre, on veut qu'on s'occupe de nous, on est, tu sais, où on a l'attention, on veut récupérer plein d'attention. Et eh le risque, c'est que cette humeur, elle, elle, donc l'humeur, la conséquence d'avoir fait durer l'émotion, elle, elle commence à faire partie de ton identité. Et si elle commence à faire partie de ton identifié, c'est que euh, bah, les gens vont commencer à te qualifier de ton émotion. Donc, je vais te dire, euh, à lui, il est colérique, à lui, il est peureux, à lui, il est stressé de la vie, à lui, c'est... Euh, voilà, par exemple, la personne qui se plaint tout le temps, bah, elle est... Euh, elle est pessimiste, etc. Et à force de, de, de dire ça et de croire ça de toi-même, eh ça va se renforcer encore et encore, comme on l'a vu tout à l'heure, tu sais, le cercle des croyances. J'ai la croyance que je suis quelqu'un de colérique, du coup, j'ai des pensées de quelqu'un qui est colérique, j'ai un état interne et des, une physiologie de quelqu'un qui est colérique, donc je commence à froncer les sourcils, simplement ça va te mettre en colère. Tu peux essayer, hein. tu peux froncer les sourcils et tu, tu peux essayer de froncer les sourcils et continuer à parler, tu vas voir que automatiquement, tu vas aller chercher une autoroute neuronale qui te dit que quand tu es en train de froncer les sourcils, bah c'est quand tu as une émotion de colère. Et forcément, tu vas avoir la voix qui va avoir tendance à lever. Peut-être que tu vas être plus dynamique, tu vas, être plus, euh, tu vas avoir une énergie plus chaude, on va dire. Et, euh, et voilà, tu peux tester ça. Et, et à l'inverse, c'est vraiment hyper important quand je parle d'état interne et physiologie. Tu peux essayer de faire le même discours. Euh, t'entraîner à, euh, à te présenter avec les épaules en avant, comme ça, euh, parler tout bas, parce que la voix, ça compte beaucoup, regarder tes pieds et continuer à parler comme ça, comme une victime, bien, automatiquement, tu vas être biochimiquement récompensé. Euh, tu vas avoir l'émotion et l'énergie qui est pour. À l'inverse, tu peux taper des mains, te redresser, regarder loin devant, être, être beaucoup plus dynamique, avoir une voix beaucoup plus haute, et te présenter de la même manière, tu auras automatiquement une énergie qui est différente, parce que tu es récompensé par ta posture, par ta physiologie. Ok Donc, la personne qui croit qu'elle est une personne colérique, elle va froncer les sourcils, elle va avoir des pensées de quelqu'un qui pense qu'il est tout le temps colérique, il va avoir un état interne, une physiologie de, de comme ça, comportement et action, mais voilà, elle va euh, tendre à se mettre en colère pour rien, sans aucune raison, avoir un résultat et un feedback extérieur de gens qui vont dire mais toi, tu te mets tout le temps en colère. Donc, la personne va avoir une croyance qui va être renforcée que Ah, je suis quelqu'un qui me met tout le temps en colère. Donc, j'ai des pensées, état interne, comportement, action, résultat extérieur, croyance, pensée, action, machin, machin, machin. C'est les cinq. Dans le cercle, il y a ces cinq étapes. Okay? Et puisque, comme je te disais tout à l'heure, on tend à vouloir être cohérent avec ce que l'on croit qu'on est, mais la croyance que je suis quelqu'un de colérique, eh bien, elle va encore plus se renforcer, encore plus se renforcer, encore plus se renforcer. Et ça, on crée des personnes colériques. Alors qu'à la base, c'est une personne qui... On ne naît pas colérique. Ok hier, on était, hier soir, j'étais en masterclass avec un petit groupe sur la masterclass « Comment faire de 2021 une année extraordinaire et, ?» euh, Et on parlait de ça. On parlait de euh, comment euh, casser des croyances limitantes. Et on parlait des émotions un petit peu. Et il y avait ça. Y avait, oh, tu n'es pas colérique. Il n'y a aucun enfant qui naît et qui est tout le temps colérique. C'est bien lié à quelque chose. Ou qui est tout le temps stressé de la vie, qui a peur de tout, etc. C'est lié à quelque chose et c'est une émotion qu'on a voulu faire inconsciemment. Hein. Tout ce que je dis, attention, c'est inconsciemment. Euh, qu'on a voulu euh, euh, faire durer et du coup, ça a devenu une humeur, l'humeur qu'on a qualifiée qui, qui a petit à petit fait partie de ton identité et du coup, tu as cru ça de toi-même. Et du coup, ça fait que tu es peut-être une personne colérique ou stressée de la vie ou on dit de toi que voilà, tu es une personne peureuse. Mais ça n'existe pas. C'est juste que tu as créé un personnage qui a dû... Faire durer l'émotion pour attirer l'attention, pour peu importe, pour survivre en fait. Ok J'espère que ce n'est pas trop flou. C je sais que c'est plein d'informations euh, qui partent un peu dans tous les sens, mais euh, c'est super important que tu écoutes bien ça. Ok Donc, euh, comme je disais, une personne qu'on catégorise de stresser de la vie, bah, il aura tendance à stresser, angoisser, sans raison, et surtout à des moments aléatoires. Parce que là où une émotion, elle a besoin d'un stimuli externe pour se créer, pour se manifester, et ça peut être une pensée ou une imagination. Tu repenses à un moment euh, euh, qui t'a euh, euh, mis en colère. Et bien ça peut aussi, tout seul, sans que quelqu'un le manifeste, bah, te, te, te rendre en colère ou te rendre triste ou te rendre, euh, euh, je sais pas, euh, mélancolique, etc. Si on dit qu'une personne, elle est mélancolique, c'est pareil. Ça fait partie de son identité. C'est qu'elle a fait durer l'émotion, la mélancolie. C'est une information, ça te, ça te permet de... de c'est un message. Toutes les émotions sont un message. Et tout est, tout est nécessaire de, à vivre. Okay on n'est pas là pour dire qu'il faut arrêter de vivre des émotions. Puisque les gens qui refoulent leurs émotions, euh, anesthésient leurs sentiments, bah c'est des gens qui, au, à la crise de la quarantaine, de la trentaine, de la cinquantaine, bah ils perdent un câble. <rire> et, euh, et de toute façon, tu as besoin d'avoir des crises identitaires. On a, vu dans, on, a, on a déjà parlé de ça dans le Café, dans le café Croissance tous les mercredis matins. Euh, sur le groupe Facebook « Se découvrir et réussir », rejoins-nous. Euh, tu as besoin de planifier les crises de ta vie si tu ne veux pas que la vie planifie les crises pour toi. Et, et quand tu planifies les crises identitaires dans ta vie, pour aller à un autre niveau, parce que tu as toujours besoin d'une crise identitaire pour aller à un autre niveau, de remettre en question qui tu crois que tu es pour, euh, pour, aller, dans, pour aller devenir une nouvelle personne, eh bien, tu n'as pas de crise de la quarantaine, ça n'existe pas, puisque toi, tu as planifié tes crises tout le temps. Ok donc voilà, là où l'émotion a besoin d'un stimuli externe pour se créer, externe ou interne, comme je disais, ça pouvait être une pensée l'imagination, et bien l'humeur qui fait partie de ton identité, elle, elle peut ne plus avoir du tout besoin de stimuli euh, pour exister, pour se manifester, et elle peut se déclencher à n'importe quel moment. Ça peut être une personne qui, elle est dans la voiture, elle conduit, tout va bien, mais d'un coup, elle va se mettre en colère ou elle va se mettre à avoir peur ou à angoisser ou quelqu'un qui est tout seul sur son canapé, elle regarde Netflix, tout va bien et elle va se mettre à avoir peur, à angoisser, à stresser, de rien. <rire> de rien du tout, parce que ça fait partie de son identité. Et, et elle peut se manifester à un moment aléatoire, donc c'est ça le risque. C'est ça le risque si tu, tu prends un plaisir à faire durer l'émotion. Elle n'est pas là pour durer longtemps l'émotion, elle est éphémère, elle est là, le temps de te faire passer le message et que tu comprennes le message. Donc, c'est à toi de rentrer en profondeur et de te dire, tiens, pourquoi, pourquoi je ressens ça, écouter mes émotions, etc. Ok Donc, voilà. L'origine de nos émotions, on va voir maintenant, elle est liée à nos perceptions de comment je vois la vie et comment j'interprète un événement. Tu peux noter ça. Ce n'est jamais les faits qui déterminent comment on se sent, mais l'imper l'interprétation, que l'on a de ces faits-là, ok Ce ne sont jamais les faits qui déterminent comment on se sent, mais l'interprétation que l'on a de ces faits-là. Par exemple, et je vous donne tout le temps cet exemple, dans le livre « Pouvoir illimité » de, de Tony Robbins, tu as euh, deux jumeaux qui ont le même âge, qui sont à la plage, et ils se prennent une vague, ok Donc, tu sais, ça fait machine à laver, ils sont ah, à rouler bouler, machin. Et as un des deux jumeaux qui va voir sa mère et qui pleure, il dit « Ah, la vague, la mer, je veux plus jamais retourner dedans. » Et il, de, il commence à avoir peur de l'océan. Et l'autre enfant, qui n'a pas bougé, et qui est retourné dans la vague, et qui s'est tellement amusé, qui est mort de rire des, de, 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 de cette pris cette vague-là, et qui est retourné, et qui adore la mer. Deux événements, la même chose, mais deux interprétations différentes. Donc, c'est toi qui vois... En fait, tous les événements sont neutres, ça dépend uniquement de toi, de quelle couleur tu mets dessus. Ok donc, un, c'est la perception de comment je vois la vie et j'interprète un événement. Et deux, forcément, tes émotions, elles sont aussi liées à tes croyances, de ce que tu as sur euh, les gens, sur la vie. Ça va déterminer comment tu te sens. Si je crois que tous les inconnus sont dangereux, bah, je crée une émotion en moi. Dès que je vais percevoir un inconnu, quelqu'un que je ne connais pas qui va me parler, bah, je vais percevoir un danger et ça aura comme conséquence de créer de la peur en moi. Okay je suis à Paris, il y a un inconnu qui me parle, eh bien, je vais me braquer, je vais avoir ma physiologie qui va changer complètement, peut-être que je vais euh, croiser mes bras, peut-être que je vais essayer de me défendre, en fait, enfin, inconsciemment, hein, physiquement, um, et je vais avoir peur, je vais avoir tendance à avoir peur, à bégayer, à je sais pas, parce que j'ai cette vieille croyance dans ma tête qui dit euh, les inconnus, euh, c'est dangereux, ok Et pour ça, il faut démonter des croyances limitantes, et t'as un super podcast là-dessus, euh, sinon, euh, il y a sur, sur le Café Croissance dans le groupe Facebook qu'on a aussi vu ça. Donc voilà. Une émotion désagréable ou une émotion agréable, elle est liée à... C'est une formule mathématique qui dit que, euh, en gros, si je perçois plus d'inconvénients que d'avantages, alors je vais créer une émotion désagréable. Par exemple, si je crois que je vais plus souffrir que vivre du plaisir, alors je vais créer de la peur. Une émotion désagréable. À l'inverse, si je crois que je vais plus vivre du plaisir que de souffrir, bah alors je vais vivre une émotion agréable. C'est tout simple, c'est vraiment tout bête. Et dès lors que, à chaque fois que tu, tu focalises ton attention sur « qu'est-ce que je perds ?» ou euh, « qu'est-ce que je n'aurai plus jamais ?» etc. Par exemple, un couple, par, par exemple une entreprise, par exemple un collaborateur, peu importe. « Qu'est-ce que je perds ?» dans une situation, n'importe quelle situation. Mais tu vas avoir plus de facilité à, à te sentir mal. Ok Donc c'est la, la manière dont tu te parles à toi-même. Et là, je ne vais rien rajouter à ce sujet. Tu as un super podcast euh, sur le sujet, sur comment ton langage crée ta réalité. Donc, ta manière de te poser des questions, et on l'a vu dans ce podcast-là, euh, va aussi orienter la manière dont tu te sens. Donc, et ce matin, j'ai reçu encore un super message de quelqu'un qui a écouté euh, le podcast « Comment… Euh, » comment ton langage crée ta réalité, et euh, le, le retour est incroyable, la personne, enfin, super magnifique. Donc écoute-le vraiment, c'est une pépite, c'est un de mes meilleurs podcasts. Ok Donc voilà, donc comme je te disais, à chaque fois que tu focalises ton attention sur quelque chose de négatif, qu'est-ce que je perds, qu'est-ce que je n'aurai plus jamais, qu'est-ce qui est moins bien qu'eux, etc., tu auras plus de facilité à te sentir mal. Donc nos émotions sont le reflet d'une perception erronée de la réalité. C'est juste une perception, tous les événements sont neutres et équilibrés, mais en tant qu'être humain, je passe mon temps à, tu sais, ces fameux euh, euh, ça vous n'avez pas encore vu, mais euh, je vais sélectionner, généraliser et distordre la réalité, ce qui fait que ce que je dis qui s'est passé est complètement différent de ce qui s'est vraiment passé. Moi, bon, ça vous n'avez peut-être pas vu, vous n'allez peut-être pas comprendre, mais <rire> c'est super intéressant. Donc voilà, tu mets ta propre couleur sur un événement, en gros c'est ça, c'est que euh, dans un événement donné, chacun aura une réalité différente. Si dix personnes voient un accident, ben, il va y avoir 10 constats différents parce que chacun va avoir sa réalité, euh, sa vérité, en fonction de, son, de ses propres expériences. Par exemple, ben, moi, je vais peut-être plus retenir que euh, qui est-ce qui était au volant. Toi, tu vas peut-être voir euh, les couleurs, peut-être tu vas voir comment ça s'est passé à la vitesse à laquelle la voiture de gauche a, a, a allait. Toi, tu vas voir peut-être que, euh, que euh, euh, je sais pas, c'était sûrement un problème mécanique. Peut-être que toi qui es euh, mécanicien, ben tu vas pouvoir dire « Ah, mais non, c'est sûr, euh, elle a perdu le contrôle de la voiture. » Enfin, on a tous des réalités différentes par rapport à ce qu'on connaît, parce, par rapport à ce qu'on croit, donc nos croyances et euh, nos, nos perceptions de la vie. Ok Donc, à retenir, il n'existe pas de réalité universelle, mais une réalité propre à nous-mêmes qui est différente pour chaque être humain. Donc, pour résumer, il est super important de vivre nos émotions. Chaque émotion est importante. Ne sois pas comme le pilote d'un avion qui dit « Je veux éteindre tous les boutons rouges parce qu'ils sont désagréables et ils font peur. » Oh là là Ils ont un message à te faire passer. S'il y a le bouton rouge de manque d'essence de, dans ta voiture, voilà, c'est peut-être un bouton désagréable, mais il est intéressant si tu es sur le périph. Tu vois Donc, <rire> donc tu ne vas pas cacher ça. Voilà, c'est simplement ça. Les émotions ont un message et tu peux devenir un maître tai chi. En émotion, en, en apprenant de passer de la, la, la déprime à la colère. Et la, la déprime est une énergie dans laquelle tu ne peux rien créer, elle ne crée aucun fuel. Et la colère, tu peux créer des choses, prendre des décisions, passer à l'action, etc. Et ça, c'est comment devenir un maître chi en émotion. Tu as le super replay du, du, du Café Croissance, euh, c'était euh, mercredi... Euh, alors, je te dis ça, je te dis exactement la date... Le replay du Café Croissance du mercredi, pas le 27, c'est aujourd'hui, pas le 20, mais bien le 13 janvier, donc sur le euh, sur le groupe Facebook. Et, euh, et voilà, donc on parle de comment devenir un maître tai chi en émotion, le focus, la posture, le mouvement, la vitesse, euh, le volume de la voix, euh, l'intensité, les odeurs, comment tu peux créer des ancrages avec la musique, avec les odeurs pour immédiatement te sentir inspiré, motivé et déterminé. C'est un replay qui est incroyable. C'est un des meilleurs cafés croissance. Donc, je t'invite à l'écouter. Voilà. C'est tout pour moi. J'espère que ça t'aura plu. C'était très complet. Apprendre à gérer ses émotions, c'est hyper important, intéressant. Moi, je te souhaite une merveilleuse journée. Euh, Rejoins-nous sur le groupe privé Facebook Se Découvrir et Réussir. Waouh, c'était 28 minutes. C'était une vraie formation. J'espère que ça t'aura plu. Et je te retrouve de l'autre côté sur le groupe Facebook Se Découvrir et Réussir. Et sinon, moi, je te dis à euh, mercredi prochain. Ciao, ciao.